0: Tratamos de integrar la cuestión relacional y la cuestión económica. Que la, las dos personas de la pareja puedan entender cuando están estresados qué les pasa, que puedan entender qué le pasa a la pareja cuando está estresada, que puedan reconocerlo, eh, que puedan comunicarse acerca de esto, que tengan recursos para ellos mismos solos hacerle frente al estrés y, y, y conjuntamente hacerle frente al estrés. Hablamos mucho, eh, en realidad... Yo siempre digo, hablamos del estrés económico, del estrés por el dinero, de los problemas de dinero, pero si uno logra aprender herramientas para comunicarse sobre un tema tan difícil como el dinero, eso lo puede trasladar a otras áreas de su vida, aprender a comunicarse sobre otros problemas difíciles también.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a Caliente, tu programa en español donde hablamos de temas que nos interesan, que nos afectan, que nos enseñan, que nos unen, nos empoderan como comunidad latina migrante en este nuestro nuevo país. Yo soy Cris Oviedo y te agradezco por quedarte conmigo los próximos 60 minutos en este miércoles maravilloso que el clima por fin parece que la primavera se decidió ya a venir y a quedarse con nosotros después de esa nieve que nos vino este fin de semana aquí en Maryland. Así que yo estoy feliz, los días son más largos, más calientes. Y bueno, en el tema del día de hoy es un tema caliente en realidad. Es un tema que a nuestra comunidad eh, veo que hay necesidad, veo que hay ganas de aprender, pero también veo que nos cuesta y lo digo también por, por experiencia personal, ¿verdad? Y es que estudios demuestran que una de las causas más comunes por las cuales las parejas se divorcian es el estrés producido por las finanzas. Y es que hablar de dinero en pareja, manejar el dinero en pareja, tratar de superar problemas financieros nos puede traer grandes frustraciones, dolores de cabeza e incluso nos puede llevar a la ruptura de nuestras relaciones. Pero esta no tiene que ser nuestra realidad. Podemos aprender a conversar de las finanzas, establecer acuerdos, estrategias que nos permitan mantener nuestra relación saludable a pesar de las presiones y de las diferencias que existen, ¿verdad?, eh, alrededor de cómo manejar el dinero. Y para conversar sobre este tema, es un honor para mí estar junto a la doctora Mariana Falconier. Ella es la directora del programa Together, Juntos en Pareja. Es una mujer inmigrante originaria de Argentina. Es una terapeuta profesional, profesora y directora del programa Máster de Terapia de Pareja y Familiar de la Universidad de Maryland. Y Mariana, mediante su trayectoria supo reconocer esta necesidad que existe en la vida familiar de educar a las parejas sobre la correlación que existe entre la estabilidad financiera y la salud del hogar en sí. Y bueno, primero, Mariana, doctora, ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo, cómo hablamos hoy? ¿Cómo, cómo queremos? Cómo, ¿Cómo prefieres que yo te, te diga hoy? Mariana, doctora Falconier. Eh, es, es en realidad un gusto para mí, ¿verdad? Y, y yo quisiera que empecemos nuestra conversación eh, escuchando la historia, porque mediante toda tu trayectoria mediante todos los años, ¿verdad? Y las conversaciones y las terapias que hiciste con familia, tú te, tú te diste cuenta que, que había esto, ¿verdad? Escuchaste historias y dijiste, wow, yo tengo que crear algo, yo tengo que hacer algo a, al respecto. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de, de eso que te impulsó a establecer este programa Together Juntos en Pareja. Bienvenida y gracias por estar conmigo.
0: No, no, gracias eh, Cris por recibirme y, y darme este espacio para poder compartir un poco de lo que he venido haciendo. Y desde ya, Mariana, eh, acá, así que eh, nada de doctora. Pero la verdad es que para mí este es un tema que ha sido siempre muy importante. Cuando yo vine acá, cheque acá eh, hace 22 años y al, y para hacer un doctorado, y cuando estaba haciendo mi doctorado, eh, se produjo una crisis muy grande en Argentina, eh, estamos hablando del 2001, 2002, una crisis institucional, pero que eh, acompañada de una crisis económica fenomenal, como nunca se había visto en el país. Y yo me encontraba visitando cada tanto a mi familia y a mis amigos y viendo el impacto que estaba teniendo esta crisis eh, en seres queridos. Así que eso me llevó inmediatamente a pensar que quería hacer eh, mi disertación, mi investigación para recibirme en el doctorado sobre este tema. Y de ahí empezó todo un trabajo eh, de empezar a entender más en detalle desde la investigación eh, todos los efectos negativos que tienen los problemas económicos en nuestra vida. Es un estresor muy grande. Yo lo venía viendo un poco en mi trabajo como, como terapeuta en la clínica. Y bueno, obviamente la investigación confirmó eh, lo, en grandes números lo que yo venía viendo con la gente con, con la que trabajaba como terapeuta. Eh, a lo largo de los años seguía haciendo trabajo en esa línea y, y un poco lo que sabemos eh, hoy eh, en investigaciones, no solo eh, de la que hice yo en Argentina, sino los que se hacen acá en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, es decir, esto es a través de distintos contextos y distintas culturas que cuando la gente está preocupada, realmente muy preocupada por problemas económicos, cómo va a llegar a fin de mes, cómo va a pagar por las cuentas, se, empieza a sentirse diferente, su estado de ánimo se modifica, mucha gente se vuelve más irritable eh, o más silenciosa o se aparta de, de, la, de los seres queridos y mmm, y la preocupación permanente sobre un tema hace que inevitablemente toda nuestra vida se sienta afectada, porque esa irritabilidad, esa ansiedad o ese, esa depresión empieza a filtrarse en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces somos, tenemos dificultades en el trabajo, tenemos dificultades con los que trabajamos, dificultades con eh, nuestra pareja, hay muchas más discusiones, eh, menos espacios de intercambios positivos, eh, más discusiones, estamos menos tolerantes, menos pacientes con nuestros hijos, con eh, nuestros seres queridos, entonces todo esto hace que no sea sorprendente que cuando las parejas vienen a terapia, uno de, las, de los temas más grandes por los que discuten, eh, pelean, se enojan y tienen más conflictos es justamente el dinero, y sabemos también por investigación que cuando las parejas discuten por temas de dinero las, son las discusiones más largas y más intensas. No es el único tema por los que discutimos en pareja, pero es definitivamente un tema que eh, diría que hace mucho más estragos que otros temas en, en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones. Se deterioran enormemente. Así que eso me llevó esta crisis a, a pensar, bueno, cómo podíamos ayudar a las parejas. Sí, y qué, qué importante. Me encanta eh, eh,
1: lo real del tema, ¿verdad? Acabamos de hablar, nos da más tensiones y, y, y Mariana nos acabas de dar ejemplo, o sea, somos menos tolerantes con nuestros hijos, eh, de pronto explotamos más fácil con nuestra pareja, no disfrutamos del tiempo juntos, es, es como que al contrario nos pesa estar en familia y es únicamente porque tenemos estos problemas económicos, ¿verdad?, cuando estamos en una situación así, ¿verdad? O en general, es que ni siquiera cuando tenemos problemas económicos, sino que en general es el sentarnos con nuestra pareja. Y te lo digo, eh, voy a ser bien vulnerable en esta conversación y voy a, voy a contar un poquito acerca de, 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 de mi vida, ¿verdad? Eh, porque es, es, es de lo único que yo puedo hablar con propiedad. Y cuando recién con mi esposo nos casamos, empezamos a vivir juntos, empezamos, ya llevamos 20 y pico de años juntos, desde que estamos viviendo juntos, eh, Éramos muy jóvenes, éramos muy jóvenes y una de esas conversaciones que ahora, verdad, ya viéndolo hacia atrás, digo que deberíamos haber tenido desde un principio, era justamente eso, cómo vamos a manejar nuestro dinero, qué, eh, ¿qué vamos a hacer, pero nunca se nos ocurrió y el momento en que ya se nos ocurrió, que fue varios años después y que fue justamente el momento en que empezamos a tener dificultades, Qué difícil, qué difícil sentarnos y tener esta conversación acerca de el dinero y cómo manejarlo y cómo llevar nuestras cuentas y qué hacer con él, cómo gastarlo, cómo no gastarlo, a quién darle, a quién no darle, porque es una realidad también de nuestra comunidad latina. Entonces, Mariana, cuéntanos un poco, ayúdanos a entender por qué es tan difícil sentarnos entre pareja eh, y conversar. So, conversar sobre el dinero, llegar a acuerdos eh, y, 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 y cómo podemos en realidad entablar esa conversación porque pues es importantísima para poder mantener nuestra pareja, nuestro hogar eh, a flote.
0: Eh, bueno, gracias, gracias por eh, compartir un poco tu propia historia. Eh, creo, que, creo que es la historia de muchas, de muchas parejas. Porque cuando empezamos nuestras relaciones de pareja, cuando conocemos a alguien, nos enamoramos o queremos estar con alguien, eh, no, no nos sentamos al mes y le decimos bueno, ¿cómo vamos a manejar nuestro dinero juntos? Ni, ni, ni siquiera eso, eh, porque a veces no es una conversación solo de cómo manejar el dinero, sino de cómo nos relacionamos con el dinero. ¿Qué pensás vos acerca de esto? ¿Cuáles son tus prioridades? Y esas conversaciones eh, no, no ocurren. Y uno se encuentra en una relación de, después de muchos años tratando de tomar decisiones eh, conjuntamente con un montón de, de. Uno asume mucho acerca de lo que para el otro es importante o quiere, etcétera, porque lo ha conocido a lo largo de los años, pero nunca ha habido un espacio en general donde uno se haya sentado con la pareja a preguntarle, a ver, contame. ¿Qué, eh, ¿Qué experiencias de dinero has tenido vos a lo largo de tu vida? ¿Cuáles fueron los mensajes que se transmitieron? ¿Por qué para vos es tan importante gastar en esto y no en aquello? ¿Cuáles han sido eh, ejemplos a lo largo de tu vida de cómo manejar el dinero? ¿Qué, qué mensajes has recibido de la comunidad? Bueno, no hacemos estas preguntas. Sin embargo, eh, todo esto que acabo de describir eh, influye mucho en cómo nosotros ¿En qué decidimos gastar? ¿Cómo decidimos gastar? Y produce diferencias entre la gente. Y esto trae ha aparejado eh, muchas veces discusiones en las parejas acerca de, bueno, ¿en qué gastamos más? ¿En qué gastamos menos? Eh, ¿Cuánto dinero mando a mi familia? ¿Cuánto dinero no mando? ¿Debo mandar dinero a mi familia o no? Es decir, son discusiones eh, permanentes. Pero... Las discusiones sobre el dinero no solo ocurren eh, porque conocemos poco acerca de nuestra pareja y no hemos tenido el espacio para entender eh, cómo cada uno se relaciona con el dinero, sino también porque el dinero en sí eh, tiene un valor simbólico, eh, está asociado eh, en esta sociedad con, con poder, con estatus, eh, la gente se diferencia, en nuestra sociedad hay claras diferencias entre quien gana más, quien gana menos, y esas diferencias también existen en el contexto de nuestra pareja. Sabemos que eh, históricamente eh, el hombre ha ganado en promedio más que la mujer, y, y esto ha generado también diferencias en, en la pareja, en el tema de toma de decisiones, ¿no? Si yo traigo más dinero, entonces tengo más derecho a decidir sobre ciertas cuestiones. Eh, eso está cambiando con el tiempo, por supuesto, eh, pero esa es otro, otra dificultad, ¿no? como en muchas cuestiones en la pareja eh, las dos personas están a la par para tomar decisiones, por ejemplo, eh, la, de los, eh, la escuela donde van a ir los hijos, o cómo manejar ciertas áreas pero cuando se trata del tema de los gastos, eh, en algunas parejas eh, esto es eh, las dos personas es, deciden por igual, y en otras parejas esto no es así, y, y genera conflicto, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, eh, la mujer trae menos dinero a veces, pero también es porque el trabajo que ha hecho del cuidado de la casa, de los niños, etc., no es visto como un trabajo eh, que también tiene un valor económico, ¿verdad? Obviamente estamos creo, un, en otro momento, en este, y más avanzados en cómo pensamos acerca de esto, pero durante muchos años esto también ha generado conflicto. Y, y por último, la verdad que para nosotros, para los latinos que somos inmigrantes, eh, la otra cuestión que es tremendamente importante para nosotros es que eh, entender el sistema económico en Estados Unidos. Eh, venimos de economías que se manejan diferente, eh, el valor de la planificación y hacer presupuestos, que acá es tan importante, en nuestros países tiene otro lugar, porque las cosas cambian rápidamente, las economías son más inestables, eh, entonces el manejo, eh, yo siempre digo, viniendo a Argentina, para mí poder entender el tema del crédito, eh, mi marido es economista y para él era más, más, más fácil y sencillo había estudiado esto, pero para mí que no tenía ningún conocimiento incorporar todo lo que gira en torno a la noción del crédito y tener buen crédito y para qué sirve una eh, que acá para cualquier persona que fue criada acá es básico para mí fue un tema muy difícil de entender y, e incorporar a mi vida y tomar decisiones en función de cómo es la economía acá, ¿no? Y entonces yo creo que a veces también lo que he visto en nuestras, eh, cuando trabajo con las parejas latinas en la clínica, es que eh, hay los dos o uno de los dos no, 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 no tiene suficiente información para tomar las mejores decisiones. Y a veces los conflictos en la pareja tienen que ver con que uno tiene más información que el otro. Y, y bueno, ya cuando hablemos más del programa contaré, pero una de las cosas que hacemos en nuestro programa, creo que, la, que lo bueno es poder tener a las dos personas juntas para darles a los dos la misma información en la pareja, que los dos tengan conocimiento de, de, de la economía en, en este país, y de cómo eh, aprovechar, manejar mejor las finanzas. Pero los dos recibir esa información para nivelar un poco esa diferencia, ¿no? Que muchas veces existe entre los dos.
1: Me encanta todo lo que acabas de decir. Me encanta el reconocimiento de que de pronto es incluso... El, el que no sabemos cómo funciona este país, eh, te digo honestamente, yo venía de, también del Ecuador con esa idea de que yo no me quiero endeudar, yo no me quiero endeudar y yo las deudas y los créditos y los préstamos, no, yo decía yo tengo que tener el dinero en efectivo antes de yo poder hacer cualquier cosa. Mi esposo, en cambio, eh, también era, era, era más, eh, siempre, siempre tuvo su propio negocio desde el Ecuador, entonces acá también, eh, era más fácil para él, ¿verdad? Ese tema del crédito, él lo, lo, lo entendía mejor, lo manejaba mejor, entonces al igual que tú, el momento en que íbamos a comprar algo, yo le decía, no, pues que, es que no tenemos el dinero, y me decía, pero sacamos un préstamo, y yo, se, me, se me enchinaba la piel, ¿cierto? Y como que sentía que me ahogaba, y decía, no, pero es que entonces nos vamos a hundir, tenía yo esa idea de que sacar crédito y vivir con crédito era, era negativo, pero así funciona este país, entonces me encanta ese, ese proceso de eh, reconocer lo que sabemos, lo que no sabemos, eh, de hablar también acerca de, del hecho de que a veces gana uno más, gana uno menos, eh, y cómo eso influye en nuestras decisiones, todas esas conversaciones que son, que son difíciles y que se tienen que tener en la pareja, y se tienen que, que, que aprender a hablar de una manera respetuosa, con cariño, eh, sin, sin, sin violencia, sin sin juzgar al otro, y, y es un proceso, es un proceso de aprendizaje grandísimo que, que todos tenemos que llevar en nuestra vida. Eh, hablemos, hablemos sobre el estrés, ¿verdad? Porque es otro, es otro de los factores que juegan bastante. El estrés en la pareja y el papel que juegan las finanzas, ¿verdad? En, en la salud del hogar. Hemos hablado acerca de, de todos estos factores que de pronto... Eh, determinan la relación que tenemos con, con el dinero de manera personal y de pronto en el hogar. Pero aparte de eso tenemos el otro lado, el, el lado emocional, el estrés, las, las presiones. Ahorita estamos en, en, en pospandemia, estamos con inflación, escuchamos todas las noticias que están pasando en el mundo, las diferentes guerras, eh, hay estrés afuera, aparte del estrés que se vive en la familia, dentro del hogar. Entonces, cuéntanos acerca de esa, esa fusión de las finanzas, del estrés, ¿cómo afectan al hogar? Cuéntanos un poco acerca de cómo nuestras familias pueden enfrentarse a esa, a esa bomba, porque yo lo veo como una bomba si es que no la sabemos manejar. Sí.
0: Bueno, estamos todos viviendo tiempos muy difíciles. Eh, yo creo que... Para los que estudiamos el tema del estrés es un momento de, de mucho aprendizaje, de mucha observación, porque realmente son momentos únicos en términos históricos. ¿no? Y realmente yo a veces escucho a mi hija, tengo una hija de 19 años, que, que habla acerca de cómo ella ve el mundo, ¿no? y un poco a través de sus ojos me doy cuenta la distancia fenomenal. Eh, que hay entre los 19 años de ella y los 19 años cuando yo lo tuve, y cómo veía el mundo. Eh, la preocupación por el cambio climático que va a pasar con nuestro planeta, la preocupación por la, las cuestiones políticas eh, que se viven en este país y en el mundo, la preocupación por los temas eh, de racismo y de discriminación, la preocupación... Eh, lo de la pandemia claramente nos hizo a todos darnos cuenta de que nada se puede dar por sentado, que las cosas pueden cambiar radicalmente, mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, no poder por un tiempo, ahora yo creo que de alguna manera cuando los casos bajan y la vacunación vemos un poco la luz al final del túnel, pero hubo periodos donde todavía no se veía la luz y en muchas partes del mundo todavía no se ve la luz, digamos, al final del túnel. Y ahora, eh, la preocupación de una guerra. Y la verdad, a los 19 años yo estaba pensando en la ropa que quería usar y con quién quería salir el fin de semana. No estaba preocupada por estas cuestiones que son tan, tan importantes. Esta es mi forma de decir que estamos en un momento donde eh, eh, los estresores, como les decimos nosotros, todos estos problemas que estamos viviendo, eh, no solo afectan a los adultos, afectan a los niños, afectan eh, a los adolescentes, eh, afectan a todos los miembros de la familia. Eh, en ese sentido es una situación muy única, donde los adultos de la casa, eh, estamos hablando de parejas acá, eh, son los que un poco tienen que tener presente eh, esta situación, eh, para poder poner en contexto todo lo que pasa dentro de la casa también y lo que le pasan a, a los hijos eh, eso creo que es fundamental y eh, una cuestión eh, he estado en este último tiempo dando charlas eh, en distintos lugares acerca de bueno cómo un poco enfrentar este contexto eh, en el que vivimos eh, en muchos lugares se escucha y es, es cierto el tema de que en inglés se dice self care de cuidarse uno mismo no de, en, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, no, no descuidarnos, no dejar de ir al médico, no dejar de dormir bien, no dejar de alimentarse bien. Eh, y tratar de, en, en esta loca realidad que vivimos, tener espacios eh, de hacer algo que uno disfrute. Eh, no necesariamente que cueste dinero, pero que uno disfrute. Y que le dé sentido a nuestra vida. Porque. Eh, es muy fácil en este contexto deprimirse, ponerse ansioso o desmoralizarse. Eh, para cada persona esto funciona de maneras distintas. Eh, eh, para algunos la información genera ansiedad, para otros la información genera calma porque es saber y controlar. Digamos, eh, yo creo que no hay recetas, creo que lo que hay sí es que cada uno debiera conocerse a uno mismo y ser muy consciente de lo que a uno lo ayuda pero al mismo tiempo mirar que lo que uno hace que lo ayuda a uno no perjudique a otros eh, y, y no tenga consecuencias negativas a largo plazo. Y por ejemplo, con el tema del dinero, eh, a veces eh, no estar pensando constantemente acerca del tema ayuda, eh, pero no pensar para nada sobre el tema a largo plazo uno paga las consecuencias de no ocuparse de los problemas. Eh, para algunos eh, mirar televisión un rato puede funcionar, mirar televisión o YouTube o, o cualquiera de eh, cualquier entretenimiento en una pantalla puede ayudar por un tiempo, pero estar permanentemente conectado lo desconecta uno de, de, de nuestros, lo distancia uno de otros.
1: Uh -huh.
0: eh, escuchar los, cómo se siente la pareja y cómo está, eh, digamos puede ayudar a la pareja, pero a uno por ahí estar todo el día escuchando problemas o angustias también lo puede cargar demasiado. Es decir, todos los ejemplos que estoy dando de alguna manera muestran que a veces es cómo, cuándo, dónde, dónde y en qué cantidad. Es decir, algunas cosas en dosis moderadas eh, ayudan y otras no. Y, de, y vuelvo a la idea de qué hace uno para ayudarse a uno mismo, pero considerando también el impacto que tienen los demás. Eh, por ejemplo, eh, a mí me ayuda eh, tener espacio donde pueda salir y correr. <ríe> correr me ayuda muchísimo. No me la puedo, no la puedo pasar todo el día, bueno, físicamente es imposible correr todo el día, pero si pudiera, eh, tampoco puedo desaparecer de mi familia, puedo digamos, eh, no estar presente. Y, o sea cuando uno piensa en lo que uno hace, pensar en el impacto que uno tiene en cómo uno se ayuda a sí mismo no solo en uno, sino también en los demás, no. Eh, sobre todo en nuestra cultura latina, que, que pensamos en los demás. Eh, somos conocidos por nuestra orientación hacia la familia, al grupo, a, y, y, y vivimos con otros. Eh, también creo que eso es una ventaja en nuestra, en nuestra comunidad latina, ¿no? que el poder conectarnos tanto con, con, con la otra persona, también nos puede ayudar mucho en estos momentos um, un concepto eh, y, y, y quería frenarme me estoy yendo muy por las ramas pero, pero un, una idea que yo hago mucho hincapié en las presentaciones es que cuando pensamos en el estrés lo pensamos muchas veces como algo individual que, le, que pasa a uno y, y, y es individual en algún sentido pero pero también cuando somos muchos, somos varios los que estamos siendo afectados por una situación, ayuda a pensar cómo, cómo enfrentarla juntos, qué hacer, porque eso nos puede unir de alguna manera, ¿no? Y, y eso nos hace pensar, bueno, ¿qué hago yo para ayudarme si afecta o no, lo perjudica a la persona que tengo al lado, pero también qué podemos hacer juntos para, para sentirnos mejor? Una de las cosas que con el tema del estrés decís, bueno, qué recomendaciones a las parejas, es un momento de las familias de priorizar, de realmente pensar qué es lo preocupante y, y que realmente hay que enfrentar, y, no y de aprender a distinguir qué es lo que no necesita atención inmediata, qué es lo que estamos agregando que es innecesario, este no es el momento... Un ejemplo, ¿no? Es este el momento de pensar en cómo eh, voy a tratar de construir una habitación más en la casa para... Por ahí no es el momento, ¿no? Esta es una forma, ¿cómo quitarnos eh, estrés que no es necesario, ¿no? Sacarlo como encima, y a veces es difícil distinguir eso, porque uno se siente y dice todo lo que me está pasando es prioritario. Bueno, no, generalmente cuando uno dedica un poquitito más de tiempo... Y, y realmente le dicen: Bueno, no, elegí las dos, tres cosas donde realmente tengas que poner la energía. Y ello ayuda bastante a organizarse y a priorizar. Porque en momentos de crisis, a veces uno puede estar aturdido y estar como siempre en modo acción, haciendo. Y, y por ahí es bueno pensar un poco. Así que encontrar actividades que den sentido, no sobrecargarse de estrés, ocuparse de uno mismo. Y, y como mi hija, una vez que no es psicóloga, me le consejo. Tú en algún momento termina, mamá. Recordar que, digamos, las, que eh, en, en nada es para siempre, digamos, que la situación en algún momento va a cambiar. Y, y eso es alguna certidumbre que uno puede tener, ¿no?
1: Me encanta todo lo que nos acabas de decir. Eh, me, 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 me reía porque dices tú, yo, tú dices, yo, yo salgo a correr esta mañana, el carro de, al frente mío, mientras dejaba a uno de mis hijos en la escuela, decía... Correr es más gratis que la terapia, entonces, ¿verdad? Pero la terapia también puede ser una opción tal vez, ¿verdad? O sea, el cuidarnos del saber qué es lo que nos ayuda, el saber qué es lo que nos, nos puede ayudar a sobrellevar es, eh, las situaciones difíciles. Eh, tal vez lo podemos hacer nosotros mediante ejercicio, mediante pintar, mediante, como nos decía Mariana, a veces... Tomarnos una hora al día para ir y, y sentarnos, porque digo, bueno, yo sé que yo me siento a jugar Candy Crush, por ejemplo, y se me olvida todo y me siento relajada después de eso, o ver la televisión, ¿verdad? Esas cositas
0: así, esas distracciones que nos eh, pueden ayudar. Mucho. Sí, eh, di, eh, sí. Gra gracias por mencionarlas, porque definitivamente cuando yo dije de cuidarnos a nosotros mismos, todo lo que se publicita o lo que sabemos que está en todos los medios es eh, justamente... Eh, hay muchos ejercicios de, de, de relajación, de mindfulness, en español, eh, que están disponibles en, en internet, que son de fácil acceso, eh, hay muchas aplicaciones también en este sentido, eh, pero todo lo que sea, eh, una parte de nuestro programa nos dedicamos a ayudar a la gente a pensar qué puede ser de, de bajo costo que uno puede incorporar a, a la vida de uno, que lo ayuda a tener un espacio para uno, un espacio que no sea de estrés, que sea de relajación. Como vos decís, caminar, correr, escuchar música, dibujar, pintar. Ahora hay muchos libros para pintar, para adultos, eh, lo que sería la color terapia, eh, donde uno lo ayuda a relajarse. Eh, pero para otros puede ser eh, una charla con un té con, con amigas. Eh, para otros puede ser cocinar con los hijos. Eh, es decir, eh, la lista de, de cosas que podemos hacer que nos desconectan de las preocupaciones y nos conectan con cosas placenteras y eh, agradables es muy larga. Cada uno tiene que realmente. Cada uno sabe dónde encontrarlas, pero hay mucho disponible por internet. Pero vos mencionaste la terapia. Eh, y yo soy terapeuta, no la mencioné. Eh, y es. Eh, y realmente, por supuesto que la terapia ayuda, pero eh, creo que la terapia funciona cuando uno tiene ganas de ir a terapia, cuando cree en el proceso de la terapia. Eso no es una realidad para todos. Eh, la gente puede ser ayudada de múltiples maneras. A veces una charla con un cura eh, tiene el valor de 10 sesiones de terapia. Y por supuesto que cuando hay problemas eh, serios, que se le vuelven inmanejables a la persona o a la familia, desde ya que recomiendo la terapia, pero la otra razón por la que no mencioné la terapia es porque a veces es difícil encontrar terapeutas, y en este momento estamos teniendo eh, salió justamente, creo que fue el fin de semana o la semana pasada, un artículo en el Washington Post, hablando de una realidad que los terapeutas venimos viendo desde hace un tiempo, que es la falta de profesionales de salud mental que existe en este momento, comparado con la demanda que tenemos por servicios de terapia. Es decir, hay mucha más gente pidiendo terapia que los profesionales que están eh, disponibles para dar los servicios. En el caso de la comunidad latina, la situación es más grave aún. El artículo habla también de eso, de la falta de terapeutas latinos y afroamericanos. Pero los terapeutas, la, cuando, uno, a mí, cuando yo busco terapia acá, por lo menos, <ríe> trato de eh, que sea... Un terapeuta latino que entienda de inmigración, que entienda de mi realidad, digamos, pongo una cantidad de requisitos que es muy difícil encontrar terapeutas que no solo hablen español, sino que entiendan la realidad de, de un inmigrante latino, o aunque sea segunda generación, ¿no? Eh, viviendo en este país. Que además el servicio sea, eh, que, que sea de bajo costo. Eh, y que esté disponible en los horarios donde uno puede eh, hacer la terapia cuando vos pones todo eso junto realmente todavía hay una escasez muy grande de servicios de terapia, entonces por eso a veces yo digo eh, hay, hay otras cosas para hacer, hay mucho disponible eh, en internet o hay programas como el, el, el que tenemos nosotros donde la gente también se puede acercar que no es terapia, pero que da un montón de elementos que, y recursos que muchas veces se ven en las terapias
1: y justamente a ese punto iba yo, ¿verdad? Es el reconocer, porque lo que, lo que yo quiero que nuestra comunidad es que justamente aprendamos a reconocer, a que sepamos mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestra familia y decir, ok, yo me doy cuenta eh, que si estamos en algún momento de estrés o si es que estamos de pronto, eh, no estamos de acuerdo en alguna, es suficiente con irnos a caminar, ¿verdad? Nos vamos a caminar, regresamos y ya. Se calmaron los ánimos, todos estamos más tranquilos, podemos retomar el tema, tal vez en ese momento, tal vez el siguiente día. Y logramos, logramos ya sobrepasarlo. No es algo que está continuamente, continuamente y que estamos viendo ya otros problemas más grandes, ¿verdad? Ahí es cuando yo creo que, que vale la pena en realidad mirar afuera, buscar esos expertos tal vez. Y entiendo, entiendo porque tal como lo acabo de pintar y de decir Mariana, o sea, no es fácil. Primero encontrar a alguien que hable nuestro idioma. Segundo, que entienda, no solamente que hable el idioma, sino que de pronto entienda nuestra realidad, ¿verdad? Porque... Hay tantos doctores allá afuera que quieren conectar con nuestra comunidad latina porque nos ven, ven lo que estamos eh, pasando, lo que estamos sufriendo y van y aprenden español. Pero Mariana acaba de decir, pero no entienden del, del, del tema migratorio, no entienden de, del por qué nosotros mandamos eh, el dinero a nuestro país, ¿verdad? No entienden muchas de las cosas que nosotros hacemos. ¿por qué? ¿Por qué seguimos visitando a la tía que, que nos causa tanto estrés, ¿verdad? Porque aquí, aquí hemos aprendido que, que primero me cuido yo, es un poco más fría la, la, la comunidad aquí en Estados Unidos, la manera en la que vive la distancia misma, muchas veces la familia vive en diferentes estados, nosotros en cambio, si podemos vivir todo todos en la misma cuadra y en la misma casa, pues todos vamos a vivir ahí. Entonces, a entendernos a nosotros. Para más, Sin embargo, yo sí quiero normalizar esta idea de que también llega un punto en el que tenemos que reconocer y buscar, buscar. De pronto, hablar con el doctor. De pronto, no encontramos un terapeuta, pero hablar con nuestro doctor, con nuestro doctor de, de cuando vamos a un chequeo y, y decirle: ¿Sabe qué doctor me siento de esta manera? No son terapeutas, pero nos pueden tal vez dar una guía, una orientación, es sencillamente en tener espacios donde podamos sacar un poco de esas preocupaciones. Es lo que yo quiero que nuestra comunidad normalice y entienda, y a nuestra juventud, si a ustedes les interesa hacer un cambio, de pronto... Esta puede ser una carrera para ustedes, esta puede ser una opción para ustedes de ir a la universidad, de estudiar y decir, ¿sabes qué?, wow, hay una necesidad bien grande. Eh, wow. Mis padres no la tuvieron, no la vivieron, no le pusimos atención, pero nosotros, nuestra nueva generación, nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a ir a estudiar estas carreras y vamos a fortalecer a nuestra comunidad.
0: Oh, Cris, si pudiera hacer algo para atraer más y más eh, eh, gente de nuestra comunidad para estudiar carreras de salud mental. Por supuesto, es una necesidad enorme, enorme. Así que a quienes estén escuchando en este momento, si están contemplando la idea de tener una carrera en salud mental, ya sea terapia de familia y parejas, tra trabajo clínico-social, psicología, consejería, eh, digamos, por favor, eh, piénsenlo y consideren una carrera en salud mental porque realmente eh, hay mucha, mucha necesidad. Eh, en este país y en esta región, donde hay, en esta zona donde tenemos una población latina tan tan grande, tan importante. Y, y vos mencionaste eh, también el tema que me pareció sumamente importante, eh, el tema de poder reconocer cuando uno necesita ayuda, ¿no? cuando las cosas están cambiando. Y en el programa también que tenemos eh, juntos en pareja, una parte importante es acerca de reconocer eh, cuando Necesitamos ayuda cuando estamos estresados, cuando tenemos que hacer algo. No, a veces no es tan fácil, en, en, pero hay modos de hacerlo. Decir, por supuesto, cuando uno nota que eh, como está viendo más televisión, está durmiendo más, eh, está comiendo más. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas hacemos cuando, típicamente cuando nos sentimos eh, estresados o preocupados? ¿Cómo cambiamos? Eh, a veces nos damos cuenta nosotros, a veces nuestra pareja nos ayuda, a darnos cuenta en qué estamos cambiando. Y, a veces eh, lo sentimos, a veces es una sensación, a veces es eh, tensión en la nuca, dolor en el pecho, dolor en el estómago, dolor, migrañas eh, constantes. Y, es importante poder, en cualquiera de estas situaciones, hacer una pausa, una conversación con uno mismo y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿no? Muchas veces las emociones nuestras son como una autopista, un highway para llegar a, a lo que nos pasa y empezar como a explorar, bueno, primero identificar qué uno siente, uno, estoy, estoy angustiado, o, o estoy triste, o tengo miedo, y empezar a, a, a pensar que, por qué? ¿No? qué, qué es lo que nos está pasando, y, y ahí tener una conversación sobre bueno, qué puedo hacer con esto, y muchas veces lo que uno puede hacer es eh, buscar ayuda terapéutica.
1: Mariana, hablemos ahora sí un poco del programa. Podríamos seguir conversando acerca de esto la hora completa, pero yo quiero, yo quiero que nuestra comunidad sepa del programa Juntos en Pareja. Danos una idea de qué es el programa y cómo funciona.
0: Bueno, eh, el programa, eh, en principio, eh, Luis, lo, lo, lo concebimos con otra... Yo soy terapeuta, no soy consejera financiera. Y veí, pero a raíz de las investigaciones que estaba haciendo, estaba viendo la cantidad eh, de, de parejas que, eh, cuyas dificultades pasaban por el tema del dinero. Con una colega, en, en ese momento yo estaba en la Universidad de Virginia Tech, una colega, Celia Hayhoe, eh, que falleció, así que no está más con nosotros. Nos sentamos a conversar y ella decía que como consejera financiera cuando trabajaba sentía que muchas veces no podía, que el trabajo no era, que ella hacía no terminaba de ser efectivo porque eh, se chocaba con los problemas emocionales alrededor del dinero. O que por ahí a veces aconsejaba a una persona, en la familia, pero después esa persona iba a la casa y, trabaja, y hablaba con la pareja y ya la pareja... Tenía otra mirada de las cosas, la pareja no había escuchado lo que ella había dicho, etcétera, y que finalmente los consejos que daba no podían ser llevados a cabo por, por esta situación. Por otro lado, yo sentía como terapeuta no podía dar consejos sobre finanzas, porque eso estaba más allá de mi área de conocimiento. Entonces dijimos, nos sentamos a conversar, y en ese momento había programas que estaban ofreciendo, no eh, en este estado, en otros estados, en Georgia había una clínica Y en Kansas State University Donde daban eh, Una pareja trabajaba con un consejero financiero Y un terapeuta al mismo tiempo Lo cual es muy bueno, pero Es costoso, digamos Entonces con nuestra colega, con Celia Dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecer? Que realmente pueda ayudar a la gente, porque cuando Vos tenés dificultades económicas o estás preocupado Por lo económico, no es el momento Donde querés gastar más En pedir ayuda entonces pensamos en armar un programa que, que no fuera terapia, donde lo que nosotros llamamos psicoeducativo, que es dar y, recursos, ideas, herramientas eh, para desarrollar mejores habilidades, y entonces este programa lo llamamos Together en ese momento, eh, que la palabra es común, pero bueno, el significar juntos básicamente es la idea de que queremos que las dos personas de las parejas estén juntas trabajando sobre los temas de relación y sobre los temas económicos. Entonces, eh, ideamos este programa donde eh, no aceptamos a nadie que venga individualmente, tienen que venir siempre en pareja, y en grupos de parejas, en cada sesión, eh, en este momento son seis sesiones, hay un consejero financiero y un terapeuta de pareja juntos facilitando la sesión. Las sesiones son como de dos horas y media. ¿Y qué hacemos? Bueno, tratamos distintos temas, tratamos de integrar, la cuestión relacional y la cuestión económica. Que la, las dos personas de la pareja puedan entender cuando están estresados qué les pasa, que puedan entender qué le pasa a la pareja cuando está estresada, que puedan reconocerlo, eh, que puedan comunicarse acerca de esto, que tengan recursos para ellos mismos solos hacerle frente al estrés y, y, y conjuntamente hacerle frente al estrés. Hablamos mucho, eh, en realidad, yo siempre digo, hablamos del estrés económico, del estrés por el dinero, de los problemas de dinero, pero si uno logra aprender herramientas para comunicarse sobre un tema tan difícil como el dinero, eso lo puede trasladar a otras áreas de su vida, aprender a comunicarse sobre otros problemas difíciles también. Eh, de hecho, cuando evaluamos resultados, vimos que eso es lo que pasa, que eh, hablamos mucho de cómo manejar individualmente el estrés económico, qué recursos desarrollar, pero la gente después utiliza esos recursos en otras áreas de su vida que no tienen que ver con el, con el dinero. Entonces el programa, si bien usa eh, la idea del dinero, en realidad aprenden un montón de herramientas y recursos que se pueden usar en otras áreas. Entonces, como decía nos centramos en qué es el estrés, cómo reconocerlo en uno, en el otro, cómo hacerlo frente uno solo, cómo hacerlo frente con la pareja, pero después empezamos a hablar, eh, eh, ahondamos mucho en el tema de eh, cómo se generan las discusiones, cómo bajar el tono de las discusiones, cómo eh, tratar de desarmar lo que nosotros llamamos las escaladas, cómo reconocer qué nos está pasando a nosotros, y cómo, voy a hacer un término técnico, que es cómo, cómo nos podemos regular emocionalmente. Es decir, cómo, no, cómo tratar de entender nuestras emociones y manejarlas de modo tal que... Eh, no nos lleven a tomar decisiones impulsivas o a decir cosas a nuestra pareja o a nuestros hijos que después podemos lamentar, o a hacer cosas de las que nos podemos arrepentir. Entonces, eh, no negar nuestras emociones, pero cómo a, a ayudar a vivir con ellas de otra manera, ¿no? que sea más productivo, más saludable. Y después de eso empezamos a, de a poco, ayudar a las parejas a entender cómo cada un, la relación que tiene cada uno de los miembros de la pareja con el dinero y que ellos entiendan, el foco es más que nada que las dos personas la pareja se puedan entender mutuamente, más que enojarse con el estilo del otro que puedan entenderlo. Y hay mucho trabajo sobre eso, y después les damos herramientas a hacer que, que se consideran que son buenas para el manejo de las finanzas, son más clásicas, como planificar, armar un presupuesto, entender qué es el crédito, cómo manejarlo, eh, eh, cómo priorizar gastos, si tenemos un, eh, un lugar donde va todo el dinero, si tenemos distintas cuentas para distintas cosas, digamos, un montón de cuestiones muy prácticas ¿no? que mejoran el manejo de las finanzas. Entonces, si vos escuchás un poco el recorrido, es primero lo psicológico-emocional, digamos, entendámonos nosotros dos como pareja, comuniquémonos mejor, apoyémonos. Después aprendamos herramientas de manejo financiero, entonces si al final ya es, bueno, eh, con todo esto, y estando en un mejor lugar para hablar de las finanzas, porque tenemos más paciencia uno con el otro, porque nos entendemos mejor, eh, hablemos de cómo resolver nuestros problemas económicos. Entonces este es un poco todo el recorrido del programa. Hace unos años yo empecé a... Eh, dije, bueno, eh, ahora quiero que lo ofrezcamos a parejas eh, en la comunidad latina Y en ese momento Lo primero, siendo latina yo Y con la experiencia que tenía de trabajar con la población latina Dije, el programa de la misma manera No se puede ofrecer a la población latina Hay que pensar más en nuestra realidad eh, Si bien mantuvimos Muchas de las ideas principales Ha habido modificaciones importantes Por ejemplo El tema de mandar dinero a nuestros países eh, Es un gasto importante En nuestra economía familiar entonces, esto es algo que en la versión en inglés no está, porque eh, no es la realidad de otras poblaciones, pero sí es la realidad de eh, las familias latinas. Eh, el tema de, en un momento hablamos, cuando hablamos del estrés, por ejemplo, cómo se acumulan los estresores, cómo se acumulan los problemas. Entonces, eh, no es que yo solo estoy estresado por el problema económico, si además estoy preocupado por un montón de otras situaciones, eh, eso hace que yo sienta mucho más el problema económico. Entonces, en el caso de la población latina, la condición de ser inmigrantes viene con un montón de estresores. Eh, en, muchas, eh, en mucha gente es el tema de eh, eh, cómo están en este país, el miedo a ser deportados, el miedo a meterse en problemas, es la discriminación, es lidiar muchas veces con las cuestiones del idioma de no entender, con todos los sistemas que no entendemos, de cómo funcionan las escuelas, eh, cómo funciona con la economía, como estaba diciendo anteriormente. Entonces, la situación de, del inmigrante tiene de por sí una cantidad de, de estresores muy muy grandes, y hablamos de esto también. Eh, así que esto es un ejemplo, de alguna manera, de cómo lo hacemos y por supuesto eh, los grupos de, de parejas latinas, están a cargo de, eh, no gente que habla español, sino de latinos que son inmigrantes y, por supuesto, hablan el idioma, pero eh, que también entienden de nuestra realidad, porque es importante que lo que hacemos en esos grupos eh, sea, hable de la realidad de la gente con la que trabajamos. En esos grupos, eh, bueno, puedo seguir y seguir todo el tiempo, pero en esos grupos eh, es importante... Yo creo que la gente viene al, 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 acá a nuestros programas y aprende muchísimas herramientas, pero, pero también lo que se lleva es que eh, es una sensación también de estar también conectados con muchos otros que están pasando por lo mismo. Eh, muchas veces nosotros creemos en la realidad de nuestros problemas que somos los únicos, o que nos está pasando lo que nos está pasando, y, y es muy... Um, Validantes. no sé si la palabra existe en español, pero eh, escuchar a otra gente que le está pasando lo mismo, ¿no? y que también la están luchando. A veces uno puede sacar ideas, eh, hemos tenido grupos donde la gente se hace amiga y después eh, empiezan a compartir eventos sociales, otros grupos no, pero creo que también es un momento de conexión con otra gente. Y para nosotros los latinos creo que eso es muy importante. Y en los tiempos que estamos viviendo de, de tanta angustia y tanto estrés, es tremendamente importante todos los lugares que hay donde nos podemos conectar con otros y sentir que estamos juntos en esto.
1: Podemos eh, aprender tanto escuchando esas historias, ¿verdad? Eh, solamente, ¿cuántas veces me ha pasado a mí que yo estoy en algún grupo, estoy ahí sentada y en mi mente tengo algo en la, en la cabeza, ¿verdad? Algún problema, alguna situación y digo, ay, es que... Todo el mundo está aquí feliz riéndose porque no saben lo que yo estoy pasando, no sienten lo que yo estoy pasando. Cuando de pronto escucho que alguien por ahí dice, ay mira que yo estoy esto esto, y digo, wow, no soy la única y es un alivio, es un alivio hasta físico que se siente aquí. Yo yo cargo mi estrés en mis en mis hombros, entonces yo siento que ah, se me bajan los hombros y puedo respirar, ¿verdad? Entonces ese compartir esa conexión eh, después de tiempos de haber estado separados eh, por ley, ¿verdad? Por cuidar nuestra salud, por el COVID, haber estado tan lejos, tener estas oportunidades de venir y, y, y conversar, reencontrarnos, redefinirnos, tal vez es una oportunidad, tal vez ustedes no lo han pensado, pero es un, sea una oportunidad para redefinir a la pareja, aprender nuevas estrategias, ahora que otra vez vamos a empezar a, a gastar más, ahora que los precios están más altos, ahora que hay tantas cosas, ¿verdad? Y estamos saliendo otra vez.
0: Sí, pero la economía, digamos, este programa tiene momentos de no, de no crisis, de, sin crisis económica y durante crisis económicas aún mayor. Salió con el tema de bueno cómo está afectando la guerra, el tema del precio de la nafta y cómo eso se va a transmitir en, en, en un montón de aspectos de nuestra economía. Justamente ayer sacaron eh, la Asociación Psicológica Norteamericana, hace una encuesta sobre eh, estrés en Estados Unidos, y, y salió ya el estrés, creo que era el 84%, no recuerdo el porcentaje, pero creo que el 84% reportaba estar preocupado por ah. eh, los cambios económicos que se venían y que ya se estaban viendo a raíz de eh, los cambios en los precios de, de los alimentos, de, eh, del gas, etc. Así que eh, sí, no, se vienen tiempos en ese sentido difíciles, en ese sentido el programa Ayuda. Eh, un poco yendo también al programa, quería contar que eh, otros beneficios del programa son que eh, el programa en este momento eh, lo ofrecemos en persona, pero también online para la gente que tiene eh, dificultades en eh, separar eh, dos horas y media de su día. Es, son seis semanas, dos horas y media cada vez. Eh, y el mismo día de la semana, por ejemplo, se notan un martes a las seis de la tarde, de seis a ocho y media durante seis martes seguidos, eh, pero el hacer online a veces le permite a mucha gente que no tendría acceso a, que, a poder tener acceso, y nosotros los ayudamos con absolutamente todo, en el sentido de que si no tienen Wi-Fi, tratamos de que eh, proveerles eh, el servicio temporariamente mientras están con nosotros en el programa, si tienen dificultades de acceso a, 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 a aparatos de tecnología, les podemos dar tabletas para ayudarnos a conectarse, y también eh, tenemos... Trabajadores no contesta parte del programa, nuestro programa además tiene trabajadores sociales eh, que se sientan con cada pareja y evalúan eh, qué áreas tienen de necesidad en este momento, eh, puede ser eh, cuestiones de, de del colegio, de la escuela de los chicos, puede ser cuestiones legales, puede ser eh, de salud, y tratamos de ayudarlos a encontrar servicios en la comunidad de bajo costo o eh, que sean gratuitos. Trabajamos con, muchos, eh, con muchas organizaciones en la comunidad desde hace mucho tiempo, nuestro programa lo, lo, estamos, eh, eh, desarrollando, eh, lo estamos ofreciendo desde mm, do, el 2016, o sea que llevamos ya un tiempo en la comunidad y trabajamos con distintas agencias para facilitar sobre todo el tema del empleo, aquellos que están con dificultades de empleo, eh, a través de nuestro programa se anotan, hacen este taller de seis semanas, pero también van a recibir ese servicio donde se evalúa qué necesitan y si es una cuestión de empleo, ya sea que cambiarlo, mejorar el, el, eh, el resumen o alguna cuestión relacionada con laboral. Estamos trabajando muy de cerca con eh, Prince George's Employee, WorkSource Montgomery y otras eh, en, en empresas, empresas, otras eh, agencias que ayudan a la gente con temas de empleo. Y, y para nosotros los latinos a veces es difícil navegar al principio cada nueva organización, por eso nosotros estamos ahí tratando de ayudar que tengan acceso a los servicios. Y además de eso, la otra cuestión que, que hacemos es, eh, quería volver al tema de las tabletas, perdón que no volví a decirle, para poder conectarse online, eh, sabemos que para muchos todo este cambio a pasar al mundo este virtual, donde todo ahora es online y antes no lo era, eh, es un salto muy grande, y, y puede generar más estrés, y como nuestra idea es exactamente reducirlo, eh, tratamos de tener eh, que nuestros trabajadores sociales estén ahí con las parejas enseñándoles, ayudándoles en absolutamente todo, para que no sientan que conectarse eh, a través de internet es una tarea imposible. Eh, eso creo que también es importante, y finalmente lo que hacemos es... Eh, les pedimos que llenen algunas encuestas porque estamos permanentemente evaluando el programa y ver cómo mejorarlo, y por señalar esas encuestas, cada pareja puede recibir hasta 260 dólares en tarjetas de regalo, que es un extra, además es de bien. un servicio que es absolutamente gratuito, pero eso es un poco eh, agradecer a la gente por el tiempo que, que les lleva completar estas encuestas. Son eh, encuestas que pueden llevar... 20 minutos o un poquito más, pero bueno, es, eh, es importante que, que, que la gente sea compensada por ese momento eh, que le lleva a completar las, eh, eh, las encuestas
1: un programa muy completo en realidad un programa que nos va a ayudar a conocernos mejor a conocer a nuestra pareja mejor a, a aprender a manejar el dinero y miren, aparte de eso también nos pueden ayudar a reconocer otros servicios otros aspectos que tal vez necesitan ayuda, no saben dónde buscarla pues aquí tenemos el programa Juntos en Pareja que, que realmente me encanta porque mira a todo ¿verdad? No solamente se enfoque en un puntito sino que dice que miremos a toda la pareja a toda la familia y veamos cómo podemos asistirles y ayudarles. Mariana, ¿quiénes Uh, califican, para quienes de este programa existen requisitos eh, existen requisitos de ciudadanía, existen requisitos económicos, existen requisitos de que deben vivir en ciertas partes cuéntanos quién es elegible para participar
0: Bueno, en principio cualquiera que esté en una relación de pareja eh, no necesitan vivir juntos, necesitan estar en una relación de pareja, tienen que tener por lo menos 18 años eh, eso es importante, es un requisito importante y tienen que estar en, yo diría, en la zona eh, en Maryland o Virginia o Washington DC, en estas zonas. Hemos recibido llamados de otros estados y de otros países y no podemos brindarles servicios. Esto tiene que ver con que eh, cómo está financiado todos estos servicios. Yo me imagino que eh, los que están escuchando en este momento eh, se deben preguntas bueno, pero cómo todo esto es posible, quién paga por esto. Bueno, eh, que, los que pagan por esto es justamente eh, la administración, eh, el U.S. Department of Health and Human Services, la administración de eh, servicios de salud de, de Estados Unidos a través de la administración de niños y familias, la Administration of Children and Families. Nos dieron una grant y por bastante dinero para ofrecer estos servicios. Y por supuesto, también eh, eh, debemos evaluarlos y, y mostrar cómo utilizamos este dinero federal. Eh, y a raíz de y uno de los requisitos de, de la agencia esta federal de Estados Unidos que financia este programa es que los servicios tienen que ser ofrecidos en nuestra región, en nuestra zona no podemos ofrecer servicios en otros lados, so, así que cuando la gente llama a otros estados se nos parte el alma, les damos eh, eh, dirección, le damos teléfonos de otros de programas similares, eh, no, no como este, pero programas que por ahí puedan ayudar de alguna manera con las mismas, con algunas de las áreas que nosotros trabajamos en otros estados. No hay, este programa se brinda solamente acá, es muy único. Eh, hay otros programas que se centran sobre las relaciones de pareja, por ejemplo, y que también ofrecen eh, trabajadores sociales que, que eh, conectan a las, a las familias con los recursos en la comunidad, pero lo que no hacen es lo que hacemos nosotros de integrar todo el tema de hablar sobre las parejas hablando del dinero. Esta idea de que nosotros tenemos tan fuerte, de que si no estamos bien con nuestra pareja no vamos a poder solucionar las cuestiones económicas. Y si tenemos cuestiones económicas graves eso va a afectar nuestra relación de pareja esta mutua influencia y cómo tenemos hemos integrado el, la cuestión del dinero desde que empezamos el, el programa, esto es único no está en otros programas eh, así que bueno, nos derivamos a otros programas, pero no son igual como el nuestro así que si están en la zona tienen la suerte de, de poder participar de este programa que, que por el momento tenemos financiamiento hasta el 2025 así que si todo sigue bien eh, pero si no lo, esperemos que después sigamos consiguiendo financiamiento, pero realmente eh, encantados de recibir a, a parejas de la comunidad latina que quieran participar acá en la zona. Eh, no hay más requisitos que los que acabo de mencionar, de alguna manera, abiertos a parejas eh, de, de todo tipo, eh, con, cualquier, eh, con cualquier tipo de de elección eh, religiosa, eh, con cualquier tipo de eh, orientación sexual, de identidad de género, eh, realmente eh, diversidad eh, es un programa inclusivo que está dirigido absolutamente eh, a todos aquellos que quieran participar.
1: De pronto alguien dice, wow, suena buenísimo, pero estoy seguro que a pesar de que Mariana dice que hay fondos y que me van a proveer con todo esto, o justamente porque Mariana me dice que van, me van a proveer con todo esto, estoy seguro que tengo que yo invertir algo. Porque usualmente las cosas no son gratis de lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces
0: eso, Mariana. Sí, creo que el, tiempo, sí, creo que el tiempo es un tema que, que, bueno, eso hace que alguna gente no pueda invertirlo. Sí. Eh, eh, brindamos muchísimos talleres, eh, si van a nuestra página van a ver que hay muchos talleres permanentemente algunos en inglés, otros en español eh, los que son en español ya les dije eh, con todas las adaptaciones que hacemos eh, son seis eh, lo que lleva tiempo son estos seis encuentros de dos horas y media cada uno eh, hay, cuando uno no puede ir a uno de los encuentros tratamos de siempre decir lo mejor es estar ahí en vivo con los facilitadores y las otras parejas, pero si uno por alguna razón tiene que faltar alguno eh, nosotros les damos una sesión grabada que pueden ver y que, pueden, eh, y que les puede ayudar a ejercitar los mismos temas. No queremos que la gente ve, vea las sesiones grabadas porque no se lleva lo mismo del programa y no es la idea. Pero para eso, si se que falta alguna vez, digamos, se puede hacer. Eh, no puede ir un solo miembro de la pareja, tienen que estar los dos eh, en general. Es una inversión de tiempo, pero es como, es, es una inversión, básicamente. Es una inversión. Si uno invierte ese tiempo, lo está invirtiendo. Para mejorar la relación de pareja, para mejorar las finanzas. Y ambas cuestiones tienen efectos muy positivos en otros aspectos de nuestra vida, no es solamente la pareja y las finanzas, como dijimos antes, la relación con nuestros hijos, con nuestras familias, más allá de los hijos y la pareja, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nosotros mismos. Eh, Podemos mejorar. Que
1: todo nuestro entorno Mariana eh, tomando un programa así no nos cuesta dinero nos cuesta tiempo ¿verdad? dedicarle ese tiempo nos quedan únicamente dos minutos aquí en nuestra conversación Mariana recuérdanos en dónde nos podemos poner en contacto con ustedes dónde nos podemos registrar dónde podemos eh, tener más información y si quisieras darle algún mensaje a nuestra comunidad antes de cerrar nuestra conversación
0: Vale. Primero paso el mensaje de dónde quedan las de, de cómo con, conectarse. Eh, pueden llamar al 1-877-432-1669. De nuevo es 1-877-432-1669. O pueden ir a nuestra página de internet, que es, eh, pueden poner simplemente en un buscador togetherprogram.org. Eh, together es T-O-G-E-T-H-E-R program P-R-O-G-R-A-M punto O-R-G. Si ustedes van a ese sitio, eh, arriba en la pantalla inmediatamente dices inglés o español, eh, pueden cliquear sobre el botón que dice español, inmediatamente se les abre todo en español y se explica cómo eh, inscribirse eh, en los talleres, cómo empieza eh, el contacto con nosotros, eh, todo es bastante explicativo. Eh, mensaje para la comunidad, eh, bueno, anótense en el programa, que es de mucha ayuda, los queremos ver, pero realmente eh, estos son tiempos difíciles, pero creo que eh, nosotros, la comunidad latina, tenemos un montón de cosas que hacen que podamos, un montón de eh, características únicas y especiales, cómo nos conectamos los unos con los otros, cómo, cómo, cómo nos comunicamos, cómo nos preocupamos, cómo tenemos presente al otro, tenemos, traemos tanto en nuestra comunidad de cosas tan buenas que creo que estamos, eh, somos los mejores posicionados para poder realmente hacerle frente una, a la situación que se está viviendo en este momento en el mundo que, está viviendo, que se está viviendo acá y afuera, pero que realmente creo que nosotros estamos en las mejores condiciones para poder enfrentarlas. Creo que tenemos eh, mucho en nosotros y mucho para dar a otros y para que otros aprendan de nosotros. Qué bonito
1: mensaje para terminar nuestra conversación en este día, estamos bien equipados para lo que se nos venga, para sobrepasar las tormentas que vengan, verdad, y podemos equiparnos aún mejor y aprender mucho más haciendo parte del programa Juntos en Pareja así que yo les voy a poner el número de teléfono y la página web en los, en los comentarios ahí en la página de Dragon Digital Radio Mariana, muchísimas gracias por este tiempo, por esta información por reconocer este, este tema tan pesado que nos afecta tanto a nuestra comunidad y por crear algo para que nos beneficie a todos. Gracias a todos también por estar conmigo aquí todos los miércoles a las 10 de la mañana, por compartir, por dejar sus comentarios, por pasarle la información al vecino, al amigo, a la prima, al tío, ¿verdad? Así es como seguimos creciendo, como seguimos empoderándonos y como seguimos aprendiendo. Que tengan un fantástico miércoles y hasta la próxima. Yo soy Cris Oviedo.